收听我创业我独角，本节目是由独角传媒制作赞助。我们专访总是免费，我们相信每一位创业家都是自己品牌的主角，有更多的创业故事与梦想值得被看见。可以邀请到台北基固记的张家琪团长 l u k 来跟我们分享，就是他的创业心路历程和故事。Luke, 你好、嗯，你好，你好。<笑>对，那今天首先第一个问题想要请教 l u k、嗯、就是当初怎么会创办这个台北基固记？那你是为什么有这样子的一个起心动念？哦，这个创立的过程，创立一开始还真的是蛮蛮蛮曲折的。但是就是因为我原本的本行就是在学国乐的笛箫，主修笛箫，然后又刚好就是在那时候，那时候民国八十八年的时候，我当兵的时候，我刚好好朋友他帮我去瞧义工队。嗯嗯，一般来讲，大家对义工队就是讲说，哎，很好啊，跟女生跳舞啊，开开心心。但其实那就是一个一个军队。就是你里面所有的事情，它就是就是军队化，你不能出包啊，不能出错，长官会盯你这些事情。所以我在那个那个情况下进了义工队，然后义工队是张胜峰老师，他那时候是带星光义工队，所以我退伍出来之后，我就在老师那边工作。然后在老师那边工作的关系，他他刚好老师接了一个案子，是在日本的那个福冈福冈，然后跟那个日本他们当地的一个团叫套。对这个团很有名的团，我们一起合影。我们是登着去表演，然后他们是现场的那个太鼓的表演团体。然后到到那边，诶，他们他们排他们的，他们丢他们的音乐给我们排练。所以我那时候听着说，诶，你们就有笛子啊。所以，所以我就，诶，去我就带笛带笛子去那边。就是他们在排练的时候，我就吹他们的曲子。他们老板听，诶，怎么有个外国人会吹我们团的曲子？他就对我就印象很好。就这样的机缘，我就进了，我就跟他们签到线。回来台湾之后，然后后来我准备一下签证，我就去日本工，就去他们团工作。嗯。然后在那个团工作的经历，我回来，所以我才组了太鼓团。嗯嗯。哇，所以其实是蛮多的一个过程，就是其实不只是单一一个事件，而是说就是 Look 可能从小就对音乐或者是说表演的这件事情是有兴趣的。那一直到就是参加义工队、嗯，然后因缘机会到了日本，嗯、接触到他们的文化，嗯，没错，那把他们的一些东西带回来，然后才创立了这个台北吉古记的部分。嗯，是，嗯，了解。那可以跟我们介绍一下，就是台北吉古记这个表演艺术团体的一个特色，或者是说你们主要的服务项目吗？诶、欸，我们通常现在就是开始做的时候，其实我也不知道会做成什么样子，但是。到现在我会回来看，就是我们就是专司在各种就是公司行号他们的这种商业活动的演出，他可能是在饭店呐、啊，然后办一个就是可能是忘年会啊、尾牙或是产品发表啊这样子。嗯嗯，那主要的嗯可能比较特色的表演的内容是什么？呃、欸，就是打鼓啊，嗯，就是打鼓，就是我以前在套的时候受的那些训练，是，对，然后我回来之后，我在回来初期的时候，那时候我比较倾向于就是说，我在日日本，我学日本的文化，我喜欢日本的东西，所以我就做日本东西在台湾，嗯，然后在台湾大概发展了几年之后，我就认为说，呃、欸，如果只是完全的 copy 日本的东西的话，其实，呃、欸，还是欠缺的一些。就是自己自己民族或者自己华人的这种
精神文化，所以后来我就开始要把原本我我学的国乐的东西跟日本东西 mix 在一起，嗯，然后渐渐就走到现在，就是我大概就是总就是一种属于亚洲打击、东方打击剧场这样子的路线，嗯，哇，等于说台北吉古吉其实发展到后来已经有一个自己的文化特色。在里面、嗯，那但是它的一些底蕴可能是来自于可能日本或者是说国乐的一个部分。嗯，没没错没错。嗯，了解。那这样子就是在呃把日本的文化带回来的推广过程，或者是说您在组团的过程中有没有遇到什么样的事情，就是你觉得比较困难的？然后你又是怎么样一直就是到现在有一个就是很好的一个成绩这样子？那刚组团的时候，嗯，没有经费啊，什么都没有，什么都没有，然后。凭借凭借就是家人那时候从小帮我存那个压压岁钱，嗯，然后大概二十万，嗯，那时候就跟家里，我就跟我爷爷说我要拿钱，我爷爷说你要拿钱干嘛？我说我要创业，<笑>我爷爷就说好，帮我算算，十八万，爷爷再给你两万，抽二十万，嗯，但其实二十万来之后并没有全部花掉，那时候那个新庄的响人和的王师傅很感谢他，因为他股很便宜的卖我，他帮我做。就是他知道说，哎、欸，我是个年轻股团，而且我那时候，零三年、零四年的时候，我做股团，台湾还没有这么多打股的团，嗯，然后所以他就很拼的下钱，就帮我做了五颗股，嗯，啊，就从五颗股开始打天下，然后但是历经什么困难呢？就是没有场地啊，去什么地方打就被什么地方赶，嗯，哎、欸，我曾经在那个台北市政府前面的广场练。练练练练到大概八点多，然后警卫来说、欸：“小朋友不好意思，马市长还要上班。<笑>”那时候他那马英九总统还在，前总统还是时任市长的时候。然后我们也有去农心花园的时候打，然后那个就是警察就来，两个警察来驱赶、驱赶、驱赶我们。然后只有有一个警一个警察在后面看，就像学长一样子。那个前面来来叫那个是学弟，后后让他他来喊我们，我们就觉得。啊，有吵到你就跟我们好好讲就好了，你们不需要这样子嘛。结果再仔细看一下，哎、欸，他是替代役男，他披那个警察那个那个蓝色的外套。然后我就觉得，你们有必要这样子这样子弄玩弄弄我们吗？对呀、啊，你就用跟我们用讲就好了。附近居民抗议的，我们就不打了。那其实那个时间都没有到很晚，大概就是八八点多。嗯嗯。然后也有在那个光光华商场以前那个桥底下。就那现场，现在是个篮球篮球场。以前我们也是把鼓带到那边去，在那边打，打打打。然后有时候年轻人说说你们吵到我奶奶，我奶奶不能睡觉。反正到什么地方去都被什么都被赶着的。嗯嗯。哇，那个时候没有人慧眼识英雄，看到你们，可是停下来可以欣赏一下。我们就是制造噪音，没有啦。<笑>我们是制造，嗯，制造就是低频的的节奏这样子。嗯、对，所以对，所以可能。真的会打扰到一些一般的一些居民啊，我们也就觉得，嗯、可是如果不在那边打，真的就就是山上了，<笑>就就我以前的老东家又人神谷啊，他们就在山上打，嗯、那我就真的要去去山上，就是可去山上其实不是那么方便，嗯嗯，团员们大家都住在台北各地嘛，要骑摩托车啊或开车要到一个地方聚集，其实就是一个比较辛苦的事情，嗯嗯。以以至于到后来，我们到后来，我在我最后在板桥的时候也有弄个场地，我们也是就是砸了，我想隔音就大家砸一百多万，哇，嗯，花一百多万做了隔音，嗯，结果还是一样，八点四十五分，晚上八点四十五分，上面太太就下来就说要睡觉了，嗯，然后我们又吵到人了，嗯
，了解。那这样子，这个场地的问题后来是怎么样去解决？诶、欸，现在目前我们是搬到五谷的山区，嗯嗯，就也不用做隔音了，打也吵不到人，<笑><笑>就尽尽尽情的打这样子。嗯就真的找到一个相对比较不会吵到人的一个地方，这样子。嗯，但是还是会不方便，因为像有些时候我们会介绍介绍到艺人的教学、嗯，或者是那种企业行号董事长啊、主管们、老板他们要上课。那如果我场地在五谷，他们要来就是一件很麻烦的事情。嗯嗯，之前在板桥就是很方便，就是我可以尽量去接洽接洽学员来我这边啊，然后教学啊、上课啊，我们自己排练，大家来也很方便。可是现在到了五谷之后，就会。交通比较不是那么的便利。嗯，明白。所以就是不管怎么样都会有好有坏这样子。对。对啊。很难，不像电子鼓那个电子爵士鼓，那个音量一小声，戴耳机就可以练，吵不到。<笑>对，目前还还没有办法做这样的事情。嗯，但我觉得这个就是台北击鼓机一个很特色的地方，就是你们的现场那个震撼力其实是很难被取代的。嗯、我觉得。欸、对对对对，我们我们到现场去，就有客户怕我们不够震撼。<笑>但是我们在家里练习是，就是不能打那么震撼，要打很小力这样。嗯嗯，就是在表演的时候，大家怕不够大声，那自己在练习的时候就怕吵到别人。是。<笑>对，那这样子就是在过程中其实还蛮辛苦的。那您是怎么样去面对，嗯、然后到现在就是去坚持说把这件事情做好这样子？诶、欸，就这这就是我们原本我学音音乐的初衷嘛。那虽然跟我后来学的那个吹管乐器跳了一个。本行，像就像我以前的同学，有主球打击的，我不是主球打击的，但是后来我做这个这个事情，所以其实就是维持自己当时的一个一个那个出发的那个心啊，这样子、嗯，对啊，然后不愿意去放弃，嗯，对这件事情就是有一个热忱在這樣，嗯，因为家人其实那时候都是不太赞成我做这个事情，嗯，对啊，然后自己。就觉得说要争一口气，一定要把这个事情要要做出来。嗯嗯，然后做到现在就是，像我有一位婶婶，她是那个台北富邦退休了，那时候还没退休，她是很看起来很柔顺，但是其实她骨子里是很严格、很铁板的人。我每次遇到她，我讲话都很有压力。她每次她总是会觉得说，你就是就是唱唱跳跳啊，玩来玩去啊，你到底都觉得不，我都觉得我不务正业这样子。然后做击鼓机这样子做了这么十多年，终于他有一次他跟我讲说：“哎呀，那个婶婶哪天退休来当你们团的财务顾问好了。”我说：“哇，其实有没有当没有不是那么重点，重点是他认可我的努力。”对，就是那是一个感觉被认同的一个、嗯、一句话、啊，嗯，对，感觉特别好。嗯，对啊，那这样子 l o o k 做到现在，就是其实呃，你一开始应该也有一些想要带给可能你们的观众，或者是说一个大众的一个。并向或者是你想要传达的理念，那那个东西会是什么？就是你希望透过台北击鼓机可以带给大家的是一个什么样的品牌印象，或者是说价值的部分？嗯，诶、嗯欸，基基本上大部分的客户找我们，都很容易把我们跟跟很多友团的放在一起，嗯、很多友团，然后然后最比较常会放在就是归类，可能就是醒狮、锣鼓的这些这些友团这样，但其实。就是我一直在做，就是好像就是我很常跟客户做比喻，说我们要今天要吃面，吃什么面？吃牛肉面还是吃日本拉面？其实我们如果讲这边有稍微在吃追美食的朋友，就觉得嗯，这两个其实真的差路线差蛮多的。可是也会有人觉，有人会认为说，我今天不想吃面，我想吃饭。嗯，对，所以我们就被归类成跟
一般的打打击在一起。那其实我在初期一开始的时候，我在做的时候就是一个像是舶来品，我是日本回来的这个东这个这个标产品的这种模式去做。然后到后来我就会就会认为说，因为早年我在。国乐的学国乐的时候啊，其实我那时候就一直有一个志向，会认为说学国乐的人不见得一定是就是看起来很古板啊，然后很很很乖。但是现在我们看到国乐，但是现在可能年轻人看到就觉得啊，就诶无双乐团啊那样子啊，穿旗袍露大腿啊，然后很漂亮的美这样子啊。可是，在我们那个年代国乐的时候，其实还没有这样的的产品出现，没有那个十二女子乐坊出现，所以那时候我其实就已经有一个想法，认为说就是。应该外形都要弄得要有一个样子。我后来在盛峰老师那边跳舞的时候，那时候正好那时候兰坡老师是盛峰老师底下签约的老师，他他就带我们，然后我们是 dancer。那时候兰坡就有跟我们讲过说，你们身为表演者，你们到表演场，你们就是半个艺人，就是你你去到那个场合，你的穿着、你的样子就要要要有那个样子，然后。要是半个艺人呢、啊？我看我的电视朋友，他们就是把自己当艺人，<笑>就是把自己当艺人在在在打理的。那但是他就是他是电视老师，嗯，对。那我觉得这个很蛮重要，就是你我们一定要尊呃尊重自己的职业，那别人才去尊重你。所以我在做击鼓节的时候，我就我就认为说来我来的人就因为不见得是主角打击的，很多都是我音乐科的学弟妹，然后有体院的朋友，然后武术队的朋友，然后。呃，文大武术啊，然后北北体的啊，然后台艺啊、北艺啊，都都有，就是来人，大大家都是艺术相关这样子，所以所以来的人的时候，只我就会去挑一下，嗯，所以其实跟就是民间正头的朋友是不是接待不同的一个风格、啊，嗯，对，他们会希望做出是这种台湾本土的品牌。对，就台湾的这个意识抬头，本土品牌这样子。但是我，我我想，我想做的是一个就是年轻人时尚质感的这个品牌这样子。嗯，了解。而且吉古吉里面就是这样子，真的是人才济济。<笑>对，各个专业的领域的人都有，但是呃，都是艺术相关的。对对，那这样子就可以做到非常多的串联，而且可以做到更多的文化的。呃，融合这件事情，嗯嗯嗯嗯，了解。那这样子就是 Look 在呃未来三到五年有没有什么样的计划是针对吉古吉的未来发展，或者是说最终你希望吉古吉可以成长到什么样子？因为正好今年就疫情，嗯、然后我也就利用这个时间，我就在那个 EMBA 就就读，我在冯甲的文创组这样子、嗯，对，因为我想说文我是做文文化的嘛。那文创组就是我的本科系啊，就去就去考这样，所以我进去之后去学习，就是一般<咳>表演人员他们最缺乏就是对于行销或对于那种运营啊、管理啊这些比较会落项的地方。嗯，因为这是我自己，我自己本来就是一个台上表演，我觉得是我吃这个强强项，然后是我的兴趣，也是我的。的项目之一，但是，但是等到我要聚集一群人做这个事情的时候，就有些时候就不是我要下去再当当那个最亮的那个明星，是我必须要把这个明星的荣耀让给我每一个底下的每一个老师们。嗯，然后这样我们才会是一个 team。然后在大家做事的时候，很多时候遇到所谓就是公平或正义的原则，就是你要怎么做是公平，可是你这样做是又不正义，你正义的又又不公平就会有很多的事，就是你这样做会有这边人讲话，这样做那边人讲话，很难去面面俱到。嗯嗯，然后再来就是行销，几乎是
任何一个那种大部分就是靠专才的这种公司，靠功夫的这种行业，都会是行销落落项。嗯嗯，所以后来我就认为说，应该不是去去 EMBA， 不是交朋友，是真的去学一学，就是就别人的行业他是怎么做的。因为学校老师会很多时候会根据一些成功的品牌，会讲说为什么他们会成功，为什么呃运动鞋你要你要去买 Nike 不买 Adidas， 那为什么他会去买？买爱迪达，他不买什么的，他就有些品牌交叉的比较，然后，然后我我我们的行业也是，尤其是到现在，就是我以前做这个行业的时候，打鼓的团不多，现在打鼓团很多。那，哎，观众为什么要喜欢我们？客户为什么要选我们？所以我要给自己要找一个施作理由，嗯、啊，所以目前来讲，我就是，哎，在希望在这个地方专业，然后我也专门找一个行销厉害的教授。嗯，然后请，然后就是拜他为师，请他就是知道我的论文，希望借由论文就让我自己团的这个那个架构，我只脑袋瓜想的东西能够更明确。嗯嗯，我相信就是吉古吉一定会越来越好，因为陆可是一个这样尽责的团长。<笑>就是你虽然原本是表演者，对，嗯、但是呃，作为一个可能呃负责人，或者是说。啊、呃，把大家集合起来的一个角色，那你就必须要去学更多的，可能跟表演本身比较没有那么相关。是，就是校长兼壮壮总那种。<笑>对，但是就是呃，这个部分就会是你会最了解整个团的状况，那你也能够去学到更多的东西。嗯，对啊，支持这个团变得更好。对，那这样子有没有什么样的就是建议可以去嗯、呃、给我们一些，可能他们也是想要创业，那甚至是跟你一样想要走表演艺术这一块的。一些人有没有什么样的呃创业上的经历分享给他们？好，对于表演艺术行业的朋友，就是因为现在就是也刚好学校老师也也也教，就是像少子化严严重，然后少子化会这个事情就是会越来越越凸显出来，然后所有的行业可能就是那个社会阶层 N 型化会更加严重，要么就是你是比人家便宜。然后，要么就是你比人家贵，可是你提出别人没有的品质，或是你很独家。嗯。所以，如果从事表演艺术行业，要先自省自己是否有天分，这个是比较现实的。如果你有了天分之后，再来，你必须要很多的努力。呃，就拿我自己来讲，就是我记得我以前高中的时候，我高中的时候，徐有人是我同班同学，然后下了课啊，那个那个吹陶笛的阿志有学制。就会约徐友，然后约我们去前柜唱歌。可其实我每次去唱歌的时候，我都有个罪恶感，觉我今天没练笛子，我今天没没有没有没有练功这样子。我这个罪恶感到我现在都是这样子，到我现在我每我每天还是要练我的乐器。如果我今天我没练我乐器，然后就被别的行程打乱，我就会觉得很有很愧疚。嗯，对啊，所以就是要从事这个行业的的艺术的朋友啊，真的要花费很大的功夫。如果没有天分。只有凭借努力的话，因为还有其他人是跟你一样努力的。其实到时候做出来之后，因为现在这个市场开始萎缩，包括连教育部就开始已经好像已经在就是删减这些大专院校的艺术科技的这些兴起，好像不准再创创立了。所以其实就是有在学或是打算要学的人，就是心里要做好这个准备。如果真的要做，你就真的是要要很有热情，然后检视自己是否有天分。嗯，然后呢？不要太多的玩玩乐，嗯嗯，这是一个很练练价值的一个一个吃功夫的事情，这是一个就是你要自己跟你的技术相处的事情，嗯嗯，很孤独，嗯
嗯、了解，所以其实呃，陆可给的建议真的是特别的有感触，因为大家都说十年磨一剑嘛，<笑>尤其是在站在舞台上表演这件事情，对、嗯、这个背后的心酸跟就是付出多少努力，可能不是我们一般人可以想象的，嗯、是的对吧、啊？那如果真的要走这行的话，就是要做好一个心理准备，嗯、那也要知道说，这真的不是呃让你随随便便就可以上台。去做的一件事情，嗯、对啊。那最后，嗯、呃，因为今天就是 l 克有帮我们带来乐器，就是可以帮我们现场做一下简单的演奏吗？好，对对,對、嗯，介绍一下。对，因为我以前在在日本打太鼓的时候，他们日本那个大太鼓表演者都会穿个丁字裤打鼓、嗯，然后就会那个就会有一位尺八的老师就会演奏尺八，然后尺八就是一尺八寸。所以叫尺八，这唐宋的时候传到日本去的乐器，然后被日本人严格，然后发扬光大这样子。然后我去我去那边之后，我当然也会去学这个乐器这样子。但是这个乐器跟国乐的箫其实差蛮多的，就拿出来看会觉得两个都蛮像，但是其实它吹的方式差蛮多的。嗯，这样子。所以我目前大概我一七年很早就拿到，但是我一七年开始练，嗯，到现在。三年，<笑>好，我试一下，下时间就给陆克。而且你一直都像小朋友一样，就是对这件事情<笑>好像一直都是很新鲜的。是，对我觉得这个特别让人感动。对，那也谢谢你今天过来接受我们的采访。好，谢谢。感谢收听《我创业我独角》，本节目是由独角传媒制作赞助。我们专访总是免费，你也有品牌创业故事与梦想吗？订阅追踪并联系我们，让你的创业故事与梦想也可以被看见。